0: Podcast El Pepe Sports, donde hablamos de todo, 10 de marzo 2021. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, aquí estamos para platicar con todos ustedes. Hay varios temas, aquí tengo ganas de platicar un poco del mundo de los negocios, de los deportes, porque hoy es una fecha especial Hoy miércoles y combinado mañana con el 11 de marzo Porque pues vamos a recordar un poco Y también pues en conjunto con el podcast que grabo con RG La Deportiva eh, Pues es una fecha importante relacionado a que pues estamos a un año De que se canceló todos los deportes debido a la pandemia del COVID-19 Y todo lo que eso ha representado en el mundo de, de los negocios En los deportes pero yo sé que hay mucha gente de ustedes que están preguntando sobre la cuestión del tope salarial de la agencia libre de los jugadores que etiquetaron como jugador franquicia. Y aparte, ya en esta mañana, Adam Schefter de ESPN ya da a conocer el, cuál, cuál va a ser el tope salarial para esta temporada, cuánto va a ser los millones de dólares que los equipos van a tener permitido utilizar en esta temporada 2021. Pero primero, algunas notas que ustedes necesitan saber alrededor del mundo de los deportes. Se dio a conocer el martes la lista de 14 finalistas para el Salón de la Fama 2021 del Básquetbol, que pues los principales, la, los jugadores que llaman más la atención, eh, yo creo que principalmente Paul Pierce y Chris Bosch son los que acaparan la atención de Paul Pierce de Boston y Chris Bosch, pues obviamente su tiempo con Toronto y con Miami también está Tim Hardaway está Ben Wallace, está Chris Weber, está el coach Bill Ademan Bill Russell como coach eh, está Yolanda Griffin Lauren Jackson Mariana Stanley, Jay Wright eh, Michael Cooper eh, pero aquí obviamente los que llaman la atención pues es Chris Watch por su papel que tuvo en ese Big three con LeBron James y con Dwayne Wade que los ayudó a ganar los campeonatos en el 2012 y 2013 de la NBA, 11 veces al juego de, de estrellas, mientras que Paul Pierce pues obviamente uno de los mejores jugadores en los últimos 20 años de los Celtics de, de Boston Número dos, en la lista de más puntos anotados por los, por los Celtics de Boston. Entonces, pues también ahí está esa, esa noticia. También, Lavonte David, linebacker de los Bucaneros de Tampa, firma contrato de dos años por 25 millones de dólares. Eh, por 25 millones de dólares es lo que firma, y porque sabemos que Tampa Bay, ellos, después de que ganaron el Super Bowl, hace ya un poquito más de un mes, su intención es mantener la base de estos jugadores, la base del equipo, que los ayudó a ganar el campeonato, y la Dante David, que fue seleccionado en el draft 2012, y que ha hecho un buen trabajo, incluso cuando en años, pues en no había calificado su post a una postemporada de la Bonta David en su carrera hasta el año pasado con Tom Brady y compañía. Fue apenas su segunda temporada ganadora, la Bonta David en la NFL. Y pues ya es gracias, eh, pues, en parte a lo de Tom Brady y compañía. Pero es un contrato que de, de dos años y 25 millones de dólares, que es lo que pues llega para estar con... Para quedarse, quedarse todavía está por verse si se pueden quedar con Shaq Barrett, que es un poco más joven y pues a lo mejor pudiera ser más importante y pues sobre todo que él el 17 de marzo se convierte en agente libre, el caso de Shaq Barrett, eh, porque pues los bucaneros le dieron la etiqueta de jugador franquicia a, al, al receptor, a, a su receptor, Chris Godwin, le dieron la etiqueta de jugadores franquicia Primero voy a dar, eh, a conocer cuáles son los jugadores que le dieron la etiqueta de jugadores franquicia eh, para esta temporada 2021. Eh, son los, eh, aquí va la lista. Allen Robinson, receptor, Osos de Chicago. Denver pone a Justin Simmons. Eh, su safety como jugador franquicia Ya habíamos mencionado a Chris Godwin Receptor de los bucaneros Leonard Williams, liniero defensivo De los gigantes de Nueva York Ya por segunda ocasión Le ponen la etiqueta de jugador franquicia Cam Rom Robinson El tackle izquierdo, este ex, el tackle ofensivo de, de la Universidad de Alabama eh, Lo ponen con la etiqueta de jugador franquicia Los Jets ponen Al safety Marcus May Como agente libre eh, Marcus Williams el safety, vaya todos nos acordamos de los Marcus Williams él fue el quien dejó el, 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 el error grande que tuvo contra Minnesota Stephen Diggs en el playoff, pero pues bueno, eso ya, ya es mucho, mucho tiempo y pues todo el mundo tiene sus errores y Brandon Scherf el guardia derecho de Washington por segunda ocasión consecutiva pues queda le, por segunda ocasión año consecutivo Washington le pone la etiqueta de jugador franquicia, no sé si dije pieles rojas si lo dije, pues este ni modo eh, básicamente también, nada más esto como observación y esto es algo que a lo mejor se les va a olvidar pero es importante saberlo a lo mejor para unos cuatro años, Dak Prescott eh, también va a ser etiquetado como jugador franquicia me, me explico eh, él también va a tener la, la etiqueta de jugador franquicia sí repito Dak Prescott también va a tener la etiqueta de jugador franquicia porque dentro del contrato que firma Prescott es que ya Dallas no va a tener la posibilidad de utilizar otra vez la, el jugador franquicia en Prescott porque un jugador nada más puede tenerlo dos años en la NFL. Y ya lo tuvo el año pasado, Dak Prescott. Y técnicamente a Dallas le va a poner la etiqueta franquicia ahorita a Prescott. Para que cuando se le acabe este contrato que acaba de firmar en cuatro años, Dallas no lo pueda volver a utilizar. Entonces es parte del acuerdo. Entonces, pues ahí está un poco de, de la situación con, con Dak Prescott, ¿no? Que pues ya. Eh, repito, parte este contrato de 4 años, 160 millones de dólares, y que también se le ponga la etiqueta de jugador franquicia este año, y así cuando se le acabe en cuatro temporadas ya no, ya no lo pueden utilizar, que ya no sea una situación que pueda utilizar los vaqueros. Ahora, en mis redes sociales me preguntaron que, que explicara qué significa esto. De, de la cuestión de de, la, de los jugadores franquicia ¿qué significa? cada año los equipos tienen la posibilidad de una vez de utilizar un, una vez la etiqueta de jugador franquicia en algún jugador en, una, en un jugador que es agente libre todos los años y si se le da la etiqueta de jugador franquicia eh, básicamente amarras al jugador Y hay varias opciones que pueden suceder cuando eres jugador franquicia eh, Sabes que como mínimo el jugador puede firmar ese contrato por un año Que se le tiene que pagar de entre los cinco mejores jugadores de su posición Eso Es la forma que lo amarras ¿sabes? Y ese dinero es garantizado o sea, es garantizado, no es un sueldo base ni nada. O sea, que, o sea, se lo tienen que pagar, juegue o no juegue. Se le tiene que pagar esa cantidad de dinero si se le firma ese contrato de un año como jugador franquicia. Así está determinado por eh, la, las reglas. Entonces, eso es algo que puede suceder. Ahora, estos nueve jugadores que mencioné, que tienen esta etiqueta de jugador franquicia, tienen hasta el 15 de julio para negociar con sus equipos un contrato de extensión a largo plazo. De 3, 4 años, los años que quieran. Un contrato mucho más largo. De aquí a, a julio 15. Ya después de ahí, los equipos y el jugador ya no pueden negociar. Ahí no queda de otra más que el jugador juegue por ese contrato de un año. Eh, es lo más que pueden hacer o, o al menos que le quiten la etiqueta de jugador franquicia Pero ya, ya no se puede Tiene que jugar por ese contrato No hay más, no hay de otra Era lo que pasaba, por ejemplo ¿Se acuerdan con lo de LeVion Bell con Pittsburgh? Eh, ahora, no tiene que firmar el jugador Porque eso fue lo que pasó con LeVion Bell Cuando se perdió toda una temporada Él no quiso firmar Él no estaba bajo contrato no tenías que firmar ese contrato de, de un año entonces pues realmente pues no había algo más que, que pudiera hacer en ese sentido ¿no? entonces ese es un punto otra cosa eh, relacionado a esto hay dos tipos de etiquetas de jugador franquicia el exclusivo y el no exclusivo los que son no exclusivos otro equipo puede eh, negociar con ese jugador porque no tiene contrato. El que no es el que es jugador franquicia, no exclusivo, otra franquicia puede hablar con estos jugadores y buscar firmarlo, ¿ok? Y buscar firmarlo. Pero vamos a suponer que ese jugador acuerda con ese equipo o con el equipo diferente. El equipo original tiene una semana para igualar esa oferta. Ese contrato que firma con el otro equipo. Tiene siete días para igualarlo. Si no lo iguala, se va con el otro equipo. Y ese otro equipo le tiene que dar dos selecciones de primera ronda a ese equipo. Al equipo que pierda a su jugador. Esto es si lo ponen como jugador franquicia. Y el jugador que es etiquetado como jugador franquicia... Pero, como, con esto de jugador exclusivo Franquicia exclusivo Ahí sí no puede hablar con nadie más Más que con el mismo equipo Cuando Drew Brees hace como Que habrá sido un par de años Tenía la etiqueta de jugador franquicia Ahí le pusieron el exclusivo Porque nadie, nadie Este, va a creer O sea, para que nadie Se acercara con él Y nadie pudiera hablar con él Para buscarse e irse a otra parte Lo de el cuando es un agente libre... Jugador franquicia no exclusivo... Es muy extraño... O sea, yo no me acuerdo de alguien... O sea, creo que ha pasado mucho tiempo... De que alguien... Pague... Un contrato... O sea, sí, la verdad sí falta mucho... Y que... Firmaran a uno de estos jugadores... De etiqueta franquicia... Ha pasado mucho tiempo... Yo no me acuerdo de alguien... Que haya firmado con otro equipo siquiera... Porque... Por lo general... Es alguien que sabes que se va a quedar con el otro equipo. Entonces, ¿para qué? O sea, o sea, ¿para qué me esfuerzo? Y otra. Dar dos selecciones de primera ronda no lo das por cualquiera. Y pues estos jugadores que mencionamos, ¿quién puede valer dos selecciones de primera ronda? ¿Chris Godwin? Pudiera ser. No sé si Williams o no sé. Eh, entonces, es, es muy difícil. Existe otra etiqueta. Que es la de jugador de transición. ¿Ok? La de de transición. También existe eso. Y ahí existe esta etiqueta de jugador transición. Igual, es un contrato de un año. Donde si no llegan a un acuerdo. Se le tiene que pagar a ese jugador dentro de los 10 mejores. Dentro de esa posición. Por obligación. También existe la cuestión de que los equipos que, que, que el equipo contrario lo, lo firme por una cantidad este, que, que puede negociar con otro equipo por la cantidad que quiera, puede negociar con otro equipo, pero qué es lo que puede llegar a, a suceder igual, el fra la franquicia original tiene la, la oportunidad si quiere, de igualar la oferta que firma con este otro equipo si se va, ahí la diferencia es que no le tiene que dar nada a cambio el equipo nuevo a la franquicia que pierda este jugador. No, no, no le tiene que dar el contrato. No, no, no le tiene que dar nada a cambio. Ninguna selección en el draft, ninguna otra compensación, no nada. Entonces, eh, incluso... Creo que uno de, y ahí es cuando más se han dado los cambios de, de jugadores yo creo que el caso más famoso para mí fue el caso de Steve Hutchinson este excelente guardia ofensivo de los halcones marinos de Seattle eh, que quien, gracias a él y con la combinación que tenían en ese lado izquierdo con Walter Jones Sean Alexander tuvo una temporada pues de MVP cuando los halcones marinos llegaron al Super Bowl en el 2005. Contra Pittsburgh. Eh, se convierte a gente libre. Steve Hutchinson. Le dan la etiqueta de jugador de transición. Minnesota lo firma. A un contrato. Que. Le pusieron cláusulas ahí los vikingos de Minnesota. Para que si. si Aros se quisiera quedarse. Con Hutchinson. Todo ese contrato. Todo ese contrato se iba a convertir garantizado. Entonces pues fue algo que los halcones marinos no quisieron pagar y pues Steve Hutchinson se fue con los vikingos de Minnesota donde todavía siguió teniendo una muy buena temporada y, y posiblemente ¿por qué no puede ser de Salón de la Fama Steve Hutchinson porque sí fue alguien eh, fundamental. Yo creo que ese es el caso sí más, más famoso. Hay a veces que los equipos ponen esta etiqueta de jugadores para poder negociar con los diferentes con otros equipos, a lo mejor no te lo piensas quedar, pero recibir algo a cambio, esto sucedió con Jarvis Landry, de Cleveland, hace dos años, antes de que Jarvis Landry se fuera a Cleveland, Jarvis Landry con Miami, le ponen la etiqueta de jugador franquicia, y así negocia con Cleveland, y ya se va, y así Miami no se queda por nada, Cleveland no le iba a dar dos selecciones de primera ronda, pero algo que se sintieran cómodos, ambas partes, ¿no? entonces así está la situación, ahora también existe, eh, lo que es la, el agente libre no restringido y el, y el agente libre restringido, un agente libre no restringido son pues todos los jugadores que ya cumplieron cuatro años de servicio en la NFL o sea que ya cumplieron cuatro años dentro de la NFL ya se vuelven agentes libres no restringidos y pueden firmar quien sea, pero hay ciertos no, eh, jugadores que sobre todo los que de a lo mejor tercera o, o cuarta rondas en adelante, que firman contratos solamente de tres años. Después de esa tercera, eh, se le, hay jugadores que en esa situación se le puede poner agente, agente libre restringido. Y ahí es donde otro equipo puede firmarlos. Este, funciona un poquito como el agente libre restringido. Eh Funciona un poquito, como el, perdón, como el jugador de transición Jue Tiene su papel algo similar, ¿me lo van Algo, algo similar Entonces, nada más ahí para que capten un poquito así la idea Ojalá que me esté explicando eh, Es un poquito similar, pero Un agente libre restringido es un jugador Que ya pasaron, ya tuvo tres años en la liga o mejor dicho, menos de cuatro años, que por lo general son contratos de... O sea, cuando sales del draft son contratos de tres años. Y a lo mejor hay uno eh, que, lo, o sea, que lo firma. O sea, cuando son jugadores como de cuarta, quinta, sexta, séptima ronda, los equipos los firman, por lo general son de, hay contratos de tres años. Y después de ahí, lo puedes convertir en agente libre restringido. Y los equipos tienen esa oportunidad de ponerle esta etiqueta, de, esta denominación... Y así pueden llevar a cabo y tener una mejor posibilidad de quedarse. No es ninguna garantía porque pues hay otro equipo, si le llama la atención, igual lo firma. Y el otro equipo, o el equipo original, tiene pues, los siete días, toda una semana, para saber si se lo queda o si este jugador pasa a otra escuadra. ¿no? Entonces yo creo que es lo que necesitan así saber de todo esto del jugador franquicia, del jugador restringido y todo eso, entonces están estos nueve jugadores. Ahora, está el caso, por ejemplo, de Leonard Williams, este el tackle defensivo de los gigantes, al igual que Brandon Scherf, este guardia ofensivo de Washington, ellos dos, están recibiendo la cláusula, están recibiendo la etiqueta de jugador franquicia por segundo año consecutivo, como lo decía en el caso de Prescott. No existe la posibilidad, por, como están con el contrato colectivo, de utilizarlo por un tercero o cuarto año. Pero cuando tienes por esta etiqueta de jugador franquicia, dos veces, el segundo año, eh, tiene, in, tiene que incrementar el salario un 120% de lo que era previamente. Tiene que incrementar 120%. ¿Ok? Que, pues, imagínate, eso quiere decir que sí tiene un gran valor. Esto, este, eh, estos jugadores Y 120% Washington utilizó las dos veces este contrato eh, con, Kirk, con Kirk Cousins Hace unos años Fue similar con Kirk Cousins eh, Pero ya no, no se puede utilizar por una tercera ocasión Pero No utilizas dos veces La etiqueta franquicia en quien sea Entonces de esa forma Lo, lo tiene eh, Esa situación Ahora a muchos jugadores no les agrada en lo absoluto tener la etiqueta de jugador franquicia, hay muchos jugadores que odian, detestan esa situación no les agrada, en lo más mínimo y la razón es muy simple porque no pueden probar realmente el valor en el mercado, como que ese número de jugador franquicia determina bastante pues el mercado, o sea como que ese es el mercado y no pueden, o sea, a lo mejor valgo más y puedo conseguir más en otra parte Aquí está estipulado. Y no hay para dónde hacerse. No hay para dónde moverse. Y ahí es a lo que el jugador le molesta. Y sobre todo ese contrato de un año. Es genial. Porque es dinero garantizado en ese primer año. Pero ¿qué pasa si te lesionas Y una lesión grave como lo de Doug Prescott. O... Digo, él tuvo suerte. Pero otros que al parecer van a jugar. Y ya da el contrato que le dio. Pero hay muchos jugadores que detestan es por eso hace este acuerdo de que ya no me puedes poner otra vez la etiqueta de jugador franquicia porque en la agencia libre realmente pruebas tu valor que para muchos para seguramente el jugador tiene conocimiento de que órale no pues es bastante no eh, puedo, eh, más de lo que representa el jugador franquicia, o más de lo que este, mi equipo me puede ofrecer, y a lo mejor otro equipo me puede ofrecer más, a lo mejor me puedo mover, pero el que le pongas la etiqueta de jugador franquicia, o el de transición, o el restringido de agente libre, no les agrada, pero sobre todo este de franquicia, porque seguramente ya tuvieron sus años en la liga, ya demostraron, y ese es el momento, donde ellos pueden conseguir su mejor contrato, no hay un mejor momento, para muchos de estos jugadores, para buscar ese contrato magno, tremendo, que ahí no lo hay, no hay otra situación, ¿no? Entonces, eh, pues ahí está la, la situación, ¿no? Y pues bueno, ya después de toda esta explicación teórica, ojalá le haya agradado esta clase de, de lo que significa esto de jugador franquicia, también hoy dieron ya a conocer el tope salarial, para la próxima temporada. De hecho, Adam Schefter de ESPN ya lo dio a conocer y nada más quiero dar el número exacto porque sí es importante esto: de, de cuánto va a ser el tope salarial. 182.5 millones de dólares va a ser el tope salarial. Hay que recordar que la agencia libre empieza el 17 de marzo y ese va a ser el tope salarial, que es cuando los equipos se tienen que bajar de ese tope salarial. Eh que es un, una baja, a es una baja por primera vez que baja el tope salarial, esto es por la pandemia, y ahorita vamos a explicar un poquito más de eso porque sí es importante que, que se sepa, pero primero quiero saludar a José Alberto Farías
1: de Opus. ¿Cómo estás José Alberto? Buenos días. ¿Qué tal Pepe? Buen día, un saludo. Eh... Pues está el tema, yo no, yo no sabía lo, 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 que acabas de, lo que acabas de comentar. Y me pone a pensar cómo va a afectar. Y, O sea, le están haciendo, el, ¿cómo está el tema del jugador franquicia? A ver, explícame, pon, pon, sí. ponme en el mapa. Sí, sí. lo del el jugador franquicia
0: es este jugador que se le acaba su contrato y los equipos lo utilizan para que no se vaya con la otra escuadra y tú, pero
1: ya, ¿como la MLS? El... Sí, no sé qué Sí, la, la MLS tiene eso, pero quiero saber si es, debe de ser similar Sí, la, la cuestión es que aquí el, el objetivo es tratar de llegar un, a un
0: contrato a largo plazo a largo plazo, es lo que tratan de hacer pero si no, mm. en esa temporada le tienes que pagar dentro de los cinco mejores jugadores a tu posición yeah. a ese, a ese, pero a muchos jugadores no les agrada porque no pueden probar realmente el mercado. Normalmente son jugadores muy buenos que quieren ver realmente cuál es su valor. Y, okay. este, y pues esta temporada fueron ocho jugadores, eh, o nueve jugadores los que dieron el, les la exposición de etiqueta de jugador franquicia. Técnicamente a Dak Prescott también le ponen la etiqueta de jugador franquicia, pero sí. porque esto es parte del acuerdo de Prescott porque Prescott tuvo el año pasado la etiqueta de jugador franquicia y en el acuerdo que negoció eh, con Dallas es que, porque ningún jugador puede tener esa etiqueta más de dos veces en, en su carrera eh, nadie y entonces para cuando se acabe este contrato que firmó de cuatro temporadas, Dallas ya no va a poder utilizar otra vez la etiqueta de jugador franquicia uh -huh. sobre, sobre Prescott eh, ahora hay jugadores como Leonard Williams de Gigantes, este línea defensivo, y Brandon Scherf, que este año, por segundo año consecutivo, le ponen la etiqueta de jugador franquicia. Ya para el que sigue, ya no van a poder. Pero a esos jugadores se le incrementa el salario. Ya no nada más es dentro de entre los cinco mejores de su posición. Incrementa como un 120% el, eh, el, el salario para esta temporada. O sea, no se lo hace a cualquiera. Porque eh, lo de ese contrato... Pero, pues ya estos jugadores o tienen hasta el 15 de julio para llegar a un acuerdo a largo plazo. Si no es para 15 eh, para el 15 de julio, tiene que jugar el jugador por ese contrato de un año. Eh, no, no tienen otra opción. Sí, hace el contrato de un año, y, y lo importante es que el salario es garantizado. O sea, tiene, o sea, no hay de o sea, por es, es, es el sueldo es garantizado. Así, así de sencillo. Entonces. Pues ahí está esa explicación muy teórica, pero creo que sí hay gente que, que sí me lo preguntaba y como ayer pusieron el etiqueta de franquicia y con, que hoy ya se dio a conocer oficialmente cuál va a ser el tope salarial, pues ya los equipos pueden trabajar. Es importante señalar, señalar esto también, eh, como que la NFL y el sindicato de jugadores pudieron llegar a un acuerdo con esto de los 182 millones de dólares que pusieron, porque uh -huh. como decía, normalmente... O sea, siempre se piensa que ese número de más va a estar subiendo, 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 subiendo subiendo. y los equipos, hace un año eh, a estas alturas del año pasado, pues ellos estaban ejecutando, pensando que eh, pues no iba a haber, o sea, que todo iba a ser normal, que la temporada iba a ser normal con aficionados, o sea, que no iba a existir el COVID, o sea, aunque ya estaba el COVID pero no estaban trabajando de esa forma el problema es que pues obviamente tienes una temporada sin aficionados en, entonces, pues las franquicias no ganaron lo mismo. En lugar de ganar 14 mil millones de dólares que ganaron en la, en el 2019, ahora fue 9 mil millones de dólares.
1: Sí, y, ah, no, se ve reflejado. O sea, sí.
0: Y ahí, entonces dicen que si no hubiera sido, o sea, la, la liga, como que se, y los sindicatos lograron un acuerdo porque para que fuera 182, porque si no hubiera sido por ese acuerdo. El número probablemente sería como alrededor de 160 millones de dólares. ¿Y eso qué causa? Que los equipos tengan que cortar a, los, a muchos veteranos. A muchos veteranos porque pues, se tienen que bajar a eso solo porque lo, lo hacías con la proyección. Ah, va a incrementar el tope salarial. Pero pues viene la pandemia y no te das cuenta. Y pues bueno, esa está, está la situación. ¿no? Es parte de, de, del porqué. Sí. Es un negocio muy interesante, o sea, si lo pensamos así es el, el cómo funciona esto de, del americano, porque piensan, o sea, ya lo que quieren es anunciar la NFL en cualquier momento, se debe de anunciar los contratos de televisión, en cualquier momento. Y yo creo que de eso están diciendo, va a incrementar y a agarrar un poco de ese dinero, de años futuros, que pues ya debe ser todo normal, agarrarlos. Y, y complementar un poco eso sí. de, para que de esa forma, porque si no los veteranos sería o sea, la verdad, la verdad los veteranos eh, perd, sería, perderían bastante y esto este acuerdo lo haces realmente por estos veteranos que no se quedan sin chamba y, y, y se y, <coughs> eh. sí. Entonces, a, a lo mejor también en este año vamos a ver muchos contratos de un año posiblemente, para, ok, ahorita por mientras, y luego ya la que sigue este, a dar porque pues ahorita tienen menos dinero con qué trabajar, aunque tú dices de 14 mil millones a 9 mil millones que ganó este año en la liga la liga nos se está muriendo
1: o sea, no, no, y ya lo sacó adelante sí, porque eh, esto... ya prácticamente, yo creo que la NFL va a empezar bueno, no sé cómo está avanzado, pero tú crees que ya tú crees que esté en estadios llenos ya para cuando inicie la NFL que yo, creo que sí. septiembre. yo creo que sí, no
0: yo creo que para agosto septiembre sí, a mí me llamó mucho la atención que grandes ligas, el estado de California va a permitir que tenga aficionados okay. eh, una cantidad ¿verdad? ya cuando empiecen las grandes ligas en, en abril ya van a permitir en California en California que ha sido el estado con más restricciones en ese sentido
1: este, sí, más estricto sí.
0: en, en todo eh, en toda la cuestión y entonces, eso para mí de, de California se me hace muy eh, interesante, ¿no? Que, que se, Pero, de hecho, a, ayer estaba viendo un reporte de Forbes. Ahorita que me estacione, quiero decir bien eso, porque hoy, hoy miércoles... ¿Tú no te acuerdas que estaba pasando hace 52 miércoles, José Alberto? Hace 52 semanas.
1: Eh, oh, esa, esa fue fue el día, ¿no? este Hace un año exactamente lo del brote. ¿O me estoy sí, equivocando? O
0: sea, fue, fue exactamente... Fue miércoles 11 de marzo. O sea, te, si nos vamos por el número de días mañana, si es por el día de la semana, no, es hoy. Ya, ya, eh, ya eh, estamos eh, al año. Eh, es el año en que Rudy Gober dio positivo al COVID. Sí. Que dio positivo. O sea, hay, el, ayer muchos, cuando como fue 9 de marzo, estaban sacando el video que, donde Rudy Gober toca todos los micrófonos, que estaba burlando del, del virus. Sí. Y, y dos días después dio positivo a, al COVID. Eh, entonces, pues todo el mundo... Eh, se burló, pero ahí empezó toda una cadena increíble de, de, pues de, de todo de todo lo que ocurrió. Y, y muchos se burlan de Gobert. Y pues, Eso, de eh,
1: eh, es que ese fue lo que demostró: como que, que oye, esta pandemia sí si va, o sea, sí si, si es una pandemia, porque se suspende en NBA, luego se suspende HL, y luego la Liga MX, acuérdate que jugó el fin de semana, puerta cerrada. Pero sí. ya después de ahí, ya nada, el, el siguiente lunes creo que había algunas ligas europeas activas que también la suspenden y sí. se paraliza el mundo y ahí es donde oficialmente el lockout. En Estados sí. Unidos y en México, que pues sí. dos países, o sea, país vecino, ¿verdad? Pero ahí desde ahí nos dimos cuenta que no sabes que esto es cierto. Y, y luego recuerda, pues no sé si a ti te pasó lo mismo, pero a mí sí me pasó, de que no, yo creo que para junio julio esto a lo mejor y se puede arreglar, no, hombre. Wey. No, hombre. Eh, eso, no. O sea, yo al principio pensé eso y luego empecé a checar más y dije, no, pues esto puede durar un año, puede durar dos años, no sé, y hasta la fecha, o sea, ahorita de una manera ya se está arreglando o este ya está yo creo que ya está más cerca de ya está a la mitad de arreglarse, vaya. Claro. Este, o un poquito menos por la vacuna, pero como queda todavía falta un buen camino, todavía no este pues que no, no sé qué qué tanta gente se ha vacunado, pero el objetivo es vacunar a todos y para eso sí. pues, yo creo que hasta el 2022, ¿no? Sí. Y veo que ya está aquí con nosotros Robert Rivera,
0: no te había visto, Farón, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Me escuchas, Robert? ¿Nos escuchas?
1: Robert, Robert.
0: Ahorita, ahorita Hola, nos... Robert. Ahorita, sí, ahorita, este...
2: ¿Estás ahí, Robert? Ya no, <coughs> ya, una, ya llevo como 20 minutos escuchando lo que andan diciendo. <risa> <risa>
0: pero, pero nada malo de ti.
2: Ya estás escuchando, ¿verdad? Nah, ¿no? No, este... no, no, no los tengo en, ese, en, ese, en esa posición. <risa> ¿Cómo están? ¿Cómo <risa> están?
0: Bien, bien. Pues aquí hablando que pues, se cumple realmente el año de, del COVID. Yo me acuerdo perfectamente, yo me acuerdo que era miércoles estaba con mi sección de Milenio con, con Caro, que tengo los miércoles en la, no, en la tarde. Ajá. Y yo, yo sí me acuerdo cómo estaba, ya está, se sentía muy tensa la situación. Ya estaba la presión sobre los equipos deportivos, porque incluso eh, ya se había dado la noticia de que los Warriors de Golden State eh, el 12 de marzo iban a jugar un partido a puerta cerrada, sin público. Los Warriors de Golden State, ya mm, el condado ahí en San Francisco no les iba a dejar jugar con aficionados. Los marineros desearon eh, no les iban a permitir abrir la temporada, jugar sus partidos como locales ahí en o Safeco Field. Los marineros no iban a poder jugar, estaban buscando un lugar en donde jugar y la presión estaba aumentando realmente para la NBA. Eh, y porque ya estaban poniendo restricciones a la prensa, de cómo hacer las conferencias de prensa, eh, no tan cerca o, o ni siquiera dejar que entren al vestidor. Y ahí viene donde se burla a Rudy Gobert y toca todos los, los micrófonos. Y yo me acuerdo saliendo ese milenio, yo le dije, Caro, a cualquier cosa, donde salga un positivo, se, se acaba todo. Y no, y no pasó ni una hora o una hora. Y se dio la noticia que Gobert dio positivo, Iba a ser Utah en contra del Thunder de Oklahoma City, ahí en Chipscake Arena. Ahí estaba, la gente hasta en
2: la arena, o sea, de hecho, fue minutos antes de que, de que empezara el juego.
0: Sí, sí este fue minutos antes, o sea, minutos antes, incluso el show de medio tiempo, o lo que tenían planeado para el medio tiempo, lo adelanta la... Eh, sí, lo, lo adelanta a Oklahoma City, lo adelanta y para, porque no sabían cómo decirle a la gente que se fueran a sus casas porque pues, tampoco quieres causar pánico, ¿verdad? Eh, porque en esa situación puedes causar pánico eh, com completamente entonces eh, y para el siguiente, como se ahí se pospusieron, me acuerdo es legendaria la reacción de Mark Cuban porque ESPN estaba transmitiendo el juego de los Mavericks contra de Denver en Dallas, y pues estaba Mark Cuban checando su celular con la noticia de que se iba a posponer todo y, y, y Doris Burke la analista de ese partido después salió positiva de COVID, o sea, después de, de esa situación y la NHL ese día canceló o bueno, al siguiente día pospuso todo. Las grandes ligas también el spring training. Esa semana training, en el golf, la fuerte que
2: duró hasta el viernes todavía. Había, todavía hasta el viernes hubo el okay. juegos y la que y, y la que dio nota mundialmente fue la Liga MX porque jugó, o sea, sin gente. De hecho, el viernes tuvo gente en la Liga MX, sábado y domingo ya no tuvo gente, pero fue de las pocas ligas que no suspendieron
1: sus actividades, y de hecho ellos se querían seguir la siguiente semana, no sé si te acuerdas, Alberto.
0: Sí, Sí. querían sí, seguir. fue,
1: me acuerdo muy bien, sí, que el, el viernes había gente, y luego creo que el sábado, primera hora, o el viernes en la noche, en la noticia, puerta cerrada, y todo pa y parecía que iban a jugar a puerta cerrada la siguiente semana hasta que ya era, digo, era, era esperar que, que los paran y luego había otra liga, la Liga de Turquía, que también iba a jugar igual a puerta cerrada. y creo que jugaron una semana, si no me equivoco, y también ya se la cancelaron y prácticamente ya todas las ligas eh, populares o de... Sí, populares, vayan, en el, en el mundo profesional, este, pues pararon en ese momento. Y Yo el, me
0: acuerdo perfecto en, en el de el... eso
1: porque Opus oh, casi se va
2: perfecto en toda la jornada de Liga MX, ¿no? ¿te acuerdas, José Alberto?
1: En la de cerrada. Eh, no, la, en la
2: última fecha esa de Liga MX. Sí, la de
1: la, la, la puerta sí, cerrada el, estuvo buena el, esa. El, estuvo el, esa ca cosa. Casi
2: nos íbamos perfectos, pero falló el pinche penal de Manolo
0: Guilherme.
1: Sí, sí, nada. No, eh,
0: por, por ejemplo, en el golf, el Players Championship, que es uno de los torneos más importantes, después de los medios para el Tour de la PGA, ese es el torneo más importante. El jueves se jugó el torneo normal, con aficionados, la primera ronda. Hubo sí. un jugador, no me acuerdo, un jugador japonés, que él decidió no jugar. Decidió, ¿sabes qué? No, no jugar. Pero se jugó la primera ronda normal y ya el viernes ya no hubo, y se canceló, uno de los torneos más importantes, se canceló, de hecho pues mañana empieza ese torneo, porque pues es justamente, el, por, o sea, nunca se pudo reponer, simplemente se canceló, ahí donde quedó el torneo, y después de ahí, pues también ya se canceló, eh, la WWE nunca de, se detuvo Farón, si no me equivoco. No, no
2: se detuvo, siguió haciendo sus pay-per-views, eh, modificó sus, su, sus transmisiones, ellos iban a tener su su Western Mania, no recuerdo en qué estadio, eh, creo, creo que era en el de Tampa, de hecho, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
2: Era era el host, el Western Mania host, como uh -huh. este año va a ser Bad Bunny, pero en no WWE no paró, acondicionó el Performance Center y ahí uh -huh, y ahí sí. lo, fue, digámoslo, si lo quieren si lo quieren tomar como un deporte fue de los deportes, fue el único deporte que no paró ese, yo recuerdo ese, la liga de Nicaragua, sí. el Real Estelitas, equipos que José Alberto se volvió experto, eh, el béisbol también de Nicaragua no paró, este y la UFC paró como, paró como un, dos o tres semanas, hubo? pero de al después siguió haciendo eventos.
1: Bel Belorrusia también. Bielorrusia
2: también no, no paró. paró.
1: Me acuerdo. También una
2: liga y... una, una africana, Pepe. No recuerdo qué país.
1: Sí, yo creo que sí. Una africana. Creo, creo que el ping-pong de Rusia siguió situaciones <risa> así. <risa> el el, el tenis, tenis de No, tenis mesa, ¿no? Ajá. Tenis mesa. Es, o, el, o el lo mismo, ¿no? Es lo mismo, yo creo, ¿verdad? Pero sí me acuerdo que se, se volvió muy popular el, el, en la, el tenis zapata, mesa ¿no? por las... El... Por las apuestas, <risa> exacto, que no, métele al tenis mesa, luego métele, métele al de, a la de Nicaragua, la de Nicaragua yo sí le metí, la verdad, y luego y los estaba la de Belorrusia pero la de Belorrusia ay, dije, no, no mames, no, cabrón, los, oye, los, los, los Belorrusia los artículos que encontrabas de información. ¿Lo entendías? Pues, eh, no, cabrón, <risa> estaban en... Eh, están en esta lengua que no, que, que ruso será, o, o se asimila mínimo al ruso. Este, y no, no, es que esa, la, Belorrusia no sé con exactitud por qué siguió, pero lo de Nicaragua era muy marcado porque las, pues las cuestiones económicas eran muy pobres allá. Sí, lo que decía. Tenían de, que seguir. Aquí es algo
0: que sí quiero comentar sobre lo que perdieron las ligas de Estados Unidos.
1: Con,
0: por esto de la pandemia eh, la, Como lo decía La NFL en ganancias Ojalá que si se me corta me dicen Para regresarme al, a la aplicación Y que se vuelva a escuchar En el 2020 Bajó de 14.5 mil millones de dólares La NFL en ganancias A 9.5 mil millones de dólares Las grandes ligas De 10.5 mil millones de dólares En el 2019 A solamente 4 mil millones En el 2020 Yo no sé si porque fueron tan pocos juegos no lo sé, pero bajó a cuatro este, la NBA y la NCAA pues, sobre, sobre todo la NCAA no tuvo eh, pues, eh, el torneo no, no lo tuvo y la NHL, eh, por primera vez desde el 2001, bajó el valor de sus franquicias por un 2%, y es
2: ahí te fuiste Pepe
1: el 70, el túnel
0: ya eh, el 70% de las ganancias de la NHL es por eh, por el público, por la entrada. Entonces, y es lógico, ellos no tienen los contratos de televisión como la NBA o la NFL. Eh, y, y, y por eso incluso ellos tienen así la temporada ahorita como la tienen regionalizada, porque pues no, para limitar los viajes, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues ahí está un poco de, del negocio, pero aquí mismo Mark Cuban, esto es según Ford, ¿verdad? Esto es toda esta información. Y ellos piensan que todo esto de la vacuna, dice Mark Cuban, que ya, eh, que más temprano que después, es, ya va a estar más a la normalidad con estadios más o sea, llenos. Yo sí creo que para cuando llegue la NFL, en esta, porque pues, en Estados Unidos están a velocidad impresionante poniendo las vacunas. Sí. Y yo sí creo que para septiembre yo sí, yo sí pienso que va a haber estadios llenos en la NFL. En algo, no sé si en todo, pero yo sí me imagino.
2: Sí, yo creo que sí. Pues pues ya van van grandes avances sí. y creo que ayer confirmaron de que el 50% de de los estadios en o sea, el aforo de los estadios en California van a recibir, ¿no?
0: Sí. O sea, y, y para que sea California
2: es a lo que iba, o sea, para que sea California, que es de los estados que más ha golpeado el virus, es porque el, el tema de la vacunación va este va va, 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 a buen camino. Ahora, también pasa lo mismo con Texas. Te, Texas este, fue el que el que recibió, recordemos, el año pasado los playoffs y la serie mundial, y lo hizo con gente. Y pues creo que uh -huh. no se hizo mucho mucho ruido con, sí, con con esas, con, con historias a, alrededor de eso, o la prensa se hizo, güey, ¿no? Porque, o sea, no, eh, no no hubo un tema de que, más que lo de Justin Turner, que, que uh -huh. da positivo, eh, una entrada antes de que se consumara el título de los Dodgers, pero de ahí en fuera no, no da este, no da, no da positivo a nadie, un, un aficionado, o, o que dijeran, un aficionado que fue a la serie mundial murió por COVID. O sea, no se hizo ningún tema sobre eso. No. Eh, no se hizo nada grave. O... No. ¿Quién sabe si haya pasado? ¿Quién sabe si sí? No. ¿Quién sabe si no? Que,
0: o sea, ¿tú crees que, es, que existe esa posibilidad? Porque yo me acuerdo que el primer juego de temporada de Houston contra Kansas City en la NFL, salieron notas de que al pasar, hubo uno que salió positivo. Y que hicieron un rastreo y todo eso y este cerraron todo y que pues todo bien, ¿verdad? Ya después de ahí, como que ya no hubo más, digo, porque en Tampa y en Miami y en Jacksonville pues siempre pudo haber aficionados.
1: Claro.
0: En el, en, durante toda la temporada.
2: Ahora, estaba leyendo una nota de que los Orioles van a permitir también 50% de sus fan, de, de aforo en, su, en Camden Yard. Y el año pa y el último año que hubo fans en 2019, promediaron el 30% de su aforo. Sí, pues eso, <risa> hasta le no, va o sea, a sobrar.
0: O sea, es lo mismo que los madres, que creo que, que los madres dijeron, eh, se va a poder tener el 20% de los aficionados. Eso es mucho. <risa> <risa> eso no cuentan en, en, un año normal. Y todo el mundo se empezó a burlar de, de... <risa>
2: Nadie, nadie va a ver a los Marlins Es que ahora también vayamos a esto eh, Aunado a que, a que Las las, si, las circunstancias Todavía no son óptimas para hacer eventos Masivos en ninguna parte del mundo Es que también Este es un ingreso clave para deportes Como el béisbol Claro Sobre todo, claro, claro, sobre todo Más que el boleto Lo que consume dentro Porque está comprobado que, que Al béisbol vas a gastar más que el boleto porque, claro. porque, el, de, porque el deporte te lo permite, o sea, el, el, las Exacto. pausas en las entradas, este puedes ir pu si un juego ya está resuelto puedes ir a comprarte más comida, etcétera, etcétera. Eh, puedes este, descuidarte tantito un, en ir a comprar y así. Es consumista 100%, la gente va al béisbol a, a tomar y a beber,
0: sinceramente. Uh -huh. ¿Cuánto, cuánto uh, sí... ¿Y? A ayer vi una historia, ayer vi una encuesta que el aficionado, la base de aficionados que más cerveza consume en las grandes ligas son los medios blancas de Chicago. 4.6 cervezas por, ah, ah, ah. por persona, por juego. Y que consume alrededor de 46 dólares Ay, por juego.
2: De, 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 ¿Qué, pero, es qué cer ¿Pero qué cerveza? ¿De qué tamaño? Las latas largas, el vaso, el vaso normal... Porque, no
0: sé. eh, estaría bueno no, que nos no, dijeran
2: no, eso porque también podríamos aterrizar es. en dólares cuánto te gastas
0: este pues es que te digo en promedio 56 dólares lo que el aficionado ahí en, en, con los medios blancos luego el segundo este, el segundo son los bravos de Atlanta es el segundo que más alcohol consumen según esto luego los dos equipos de Ohio Cincinnati y Cleveland están en tercer eh, yo no puedo creer que Filadelfia es la ciudad que menos consume. 4.2, ¿no? como 3.2, una cosa así. Pero según ¿sí? estos los fines, yo no puedo creer esto de Filadelfia. Nada, <risa> no, me, no me la creo.
1: Está, ¿a, ¿A qué se deberá? Es la pregunta. ¿Que ¿Por qué, por ejemplo, los White Sox? ¿Por qué son los que consumen más? Güey? Es que por a eso me porque porque quería es saber como... lo de
2: los precios, porque a lo mejor puede ir,
1: puede ir con, lo de,
2: con lo de los costos. También en esa, sí, esa lista, liga, recuerdo que Dodgers está en, el, está en los últimos seis, siete lugares, pero yo, te, yo ahí sí tengo una teoría, es que comprar, es que ahí venden de dos. El, el vaso, el, el draft, que ellos le llaman, que es el vaso directo de, de las famosas esas como yardas, Ajá. vale 12 dólares el vaso, y la lata yeah. vale 15. Pues por, en el Dodgers Stadium... ¿Dónde? Ponerte una ah, peda ah, sí. en el Dodgers te salen en cien 100 dólares para arriba.
1: Sí.
0: puede ser porque Dodgers y, San y, y Gigantes también están en el Born Five, sí, por eso los...
2: por eso yo digo que, pero... que lo puedo lo puedo adaptar a que es porque es más caro. Por eso sí. preguntaba lo de lo de los costos porque si hay estadios donde es más barata la cheve.
1: Sí, puede ser. Sí, sí. Porque, sí. Yo no, porque yo no sé si meter ahí factores variables de cultura, y la chingada, no sé, pero, en pero el sí, estado ejemplo, de hino, se toma los cachorros, a, <risa> oh, a mí me, me sorprenden California. los cachorros, los <risa>
0: cachorros estaban en media tabla en 16, y pues yo creo que el Field, para eso va a la gente. Por mucho tiempo, por eso iba la gente, nada más.
2: Que, que también seamos, seamos sinceros, o sea, son, son 30 equipos y las diferencias no son tan grandes. O sea, son... Sí. son eh, eh, todos están entre 3, 4 cheves.
0: Sí, claro. Sí, pero de cualquier manera. Yo me imagino si eres aficionado de los White Sox y ves eso, te sientes bien. ¿No? No se celebra. Tienes <risa> hay que celebrar los White Sox. Después de...
2: Les va a picar la... No, ahora te voy a decir algo. Los aficionados que van a ir este año a los partidos, si antes eran consumidores, ahora lo van a hacer al doble o al triple, porque van a tener ganas tremendas de, de gastar.
0: Sí. Ah, Y por eso...
2: De, de, de... De hecho, la sociedad gringa es, es consumidora 100% por naturaleza. ¿Tú y parece, y no, sí. no solo es algo de Estados ¿Tú Unidos, pareces
0: que Robert, el, Estados Unidos. por ese lado del consumismo?
2: Sí, por eso te digo, por eso te digo, es contagioso. Pero ahora eh, yo, yo creo que van a ir con más ganas de eso, porque... Otra cosa que, que es característica en los estadios es, es el, el ballpark food, o sea, la comida del ballpark. Okay. O sea, la verdad sí es una experiencia. No, no sé si eso pase... En, en NBA estoy seguro que no. Al menos en las arenas que yo he ido, no. Pero en, en, en el americano tampoco creo. Pero algo característico por lo que la gente también va a los ballparks en Estados Unidos es, es porque cada uno tiene su, su comida por la cual lo reconocen, ¿no? Eh, los tacos de pescado en San Diego, los Dodger Dogs en, en Los Ángeles, este, etcétera, etcétera. También por eso te hace gastar más, o sea, yo creo que la gente que va al béisbol gasta más que la gente que va al americano, en todo, me refiero a en todo, boleto, estacionamiento, comida, todo eso.
1: Sí. Pues digo, de consumo, como, como dijiste, sí es, tiene mucho sentido de el béisbol se presta a que te comas en vez de un hot dog tres o en vez de tres seis de deberíamos cervezas. ir un día los
2: tres en el, en el Dodger Stadium en, en el right field no sé si en la pandemia lo vayan a mantener esa zona es una zona de all you can eat tú puedes llegar dos horas <risa> antes del partido y desde ese momento hasta la séptima entrada es un buffet, es todo lo que puedas comer de... Son los Dodgers Dogs, este, peanuts, palomitas, nachos y soda. Es ilimitado. Desde dos horas antes del partido hasta la séptima entrada. Estaría bueno que fuéramos un día los tres y hiciéramos una competencia a ver quién se come más.
1: Dios, Hay bro. que dile que Willy, po que Willy ponga eso en los sultanes, como te quería en el F y en el F <risa> <risa> <can> estaría <risa> los sultanes. La neta, la neta eso estaría chingón porque, o sea, la
2: verdad, en costo relación no es tan caro. O sea, el, o sea no, no crean que se dispara tanto ese peto, termina saliendo como en 50 dólares en un partido normal, pero pues está bien porque ya tienes la comida por todo el día. Hay gente que se lleva hasta Itacate, porque todo viene empaquetado. ¿Se llevan qué? Se, se llevan su Itacate, o sea, se llevan, se llevan para llevar, pues. Ah, ya, 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 Itacate, ah, ok, ok. Te saqué un término muy centro-sureste, ¿verdad? Del país. <risa> Los regios no hablan así. Disculpa,
0: ¿no?
2: <risa> yo,
1: yo, ya, yo me veo me muy autóctono. El... Igual. No, yo te soy sincero, nunca, no lo había escuchado, no, pero sorpresa dónde iba. Tú porque son sí, sí, que no, pues va, va, va para allá. Pero el, el Itacate Yo sé que estaba hablando que se llevaron aguacate que
2: Lo único que no incluye ese buffet es la cheve Es lo único que ah. no. No, ah, pues, sí. ah, pues sí. Pero es que tampoco lo pueden sentido? hacer porque, porque ellos fomentan está? mucho de que pues, la gente no maneje peda.
1: Lo, lo hacen por esas por ese claro. No, pues Uber, güey, ¿Sí? o oh, sí, es que no hay, es que imagínate esa cuando sales, güey. Es que está la de, por ejemplo, aquí, cuando vas al estadio de ti, o a cualquier estadio, lo que sea, la pinche manejada y ese pedo, güey. Yo me acuerdo cuando se ponían a las antialcohólicas, hubo un tiempo que se ponían no se del estadio, cabrón los exacto, pero así crueles, crueles el estado de, el, el estado el este ahí en Sanico hazte cuenta que salías ahí en la avenida M eh, en Barragán y ahí plantados wey, chingos de grúas, chingos de carros pues wey, claro, se van a papear obviamente entonces de acuerdo, toda, toda la raza este, es que es muy difícil que, que vayas a un estadio pues, sí, que, que es un, claro, es que es es un mal hábito que a un bro, estadio pero, y no te chingues
2: una chévere, y ese es el, exacto, es mal hábito porque Vas en tu coche y muchas veces es la fuerza de voluntad de no, no voy a chupar, no voy a chupar, y cuál pues terminas tomando es
1: lo que está cañón. Sí. Es lo que está, es lo que está cañón. Sí. Pero te, y luego con todo lo, pero te pones a pensar ahorita con todo lo que te cuesta el estacionamiento, yo qué sé, eso, a lo mejor, pues, sí, Ah, claro. Eh, en Uber, eso güey, eso no, en los no estadios Uber. y en la vida, la neta. Sí. O sea, ya, la, la cuestión de Uber y de, sí. y de
2: estas aplicaciones al menos aquí en México, sí es a veces más económico, porque, porque aparte, y también en claro, Estados Unidos, bro. porque en Estados Unidos yo he visto estacionamientos de NFL en 100 dólares, es una locura. Ah,
0: eh, rec
2: ah, y, y recuerden, sí, sí. están afluidos, de, de, con tanta afluencia como el, como el Coliseo de Los Ángeles. El problema ¿no? del Coliseo de Los Ángeles es que está en una zona, en una zona barrio residencial, <risa> y no hay estacionamientos cercanos el Memorial está al lado de un... Me parece es un museo como de ciencia. Y ese es el único estacionamiento que hay. Pero son como dos mil lugares. Prácticamente se sí, llenan un dos por tres. Y ahí los que hacen negocios son los que tienen sus casas. Y son los que cobran el estacionamiento a ese precio. Pero es que me he dado me, me he dado cuenta que el gringo es muy huevón. O sea, el gringo no le gusta caminar tanto para llegar a, al estadio. Porque yo he visto estacionamientos... Por ejemplo, el del Dodger tiene dos, tiene tres filtros. Si quieres caminar mucho, si quieres medio caminar o si quieres estar en la mera puerta. Y obviamente eso te, te dice cuánto vale el estacionamiento. Y hay unos estacionamientos afuera que también son del Dodger, que son muy baratos. Por ejemplo, tú si te quieres estacionar dentro del Dodger, cuesta 25 dólares. El, 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 digamos, el General Parking, el que es el más grande. Luego el siguiente filtro, que es el de en medio, que está un poquito más cerca, son 35, y el, y el Preferred Parking, que es enfrente en la puerta, ese vale 45 dólares. Pero hay un estacionamiento en la uh -huh. mera entrada del estacionamiento, valga la redundancia, pero que es en, el, en donde están las entraditas de, de Chávez-Rabain, en las colinas, que ese estacionamiento vale 5 dólares, y terminas caminando 10 minutos y si estás en el estadio. Pero ese estacionamiento, la gente no lo usa, porque no le gusta caminar. Simplemente. Y de hecho, el estacionamiento de cinco oh. dólares está mejor porque te brincas el tráfico de la entrada y el tráfico de la salida de ese estacionamiento. Sales directo y entras directo al freeway. Sí. Es una chulada ese estacionamiento.
0: Totalmente. Total sí, global. Lo, lo sí, haré, lo, lo haré global. global. Desde
2: donde Les voy a dar tips para que no gasten mucho en el Dodger.
0: <risa> Todo eso ayudaría. Sí, claro. Ayudaría bastante. Antes de, antes de terminar, porque ya voy a estar por entrada a Regelandia, así nada más como información, la NHL llegó a un acuerdo de siete años con ESPN para los derechos de transmisión durante los próximos siete años. Incluyen cuatro finales de la Copa Stanley, ESPN y ABC. Me imagino que mucho en confusión con ESPN+. Plus eh, Yo no sé qué tan bueno sea para la NHL. Yo creo que eh, sí es bueno, Pepe. Porque...
2: Perdón que te interrumpa, yo creo que sí <risa> es bueno porque esto va a regresar al hockey, a la TV de paga mundial que tiene ESPN. Porque no, sí, no, hay, no problema... hay quien la transmita. No es como la NBA, que al menos te pasan uno o dos juegos, como el béisbol, que te pasan cuatro o cinco juegos. Yo creo que este convenio sí. le va a ayudar a la, al hockey si se quiere expandir en otros mercados. Sobre todo sí. en eso.
0: Es que, es que puedes hacerlo por, por aparte, o sea por, en otros países. Pero yo lo que voy es que ESPN es NBA y NFL es lo único donde se, se, se toca, realmente. Aunque claro que creo que también y ESPN no va a ser el único. No sé si NBC se va a quedar con algo, si Fox, o incluso hasta CBS, no sé cuál vaya a ser ahí el plan. Pero sí, yo sí veo ahí un problema con... ¿Sabías ahorita con la NBC, con la en NBC, que si hay un juego importante, te vas al NBC Sports Network? Eh, por ejemplo, ahí, o sea, ¿sabes que ese es como que el canal no oficial de la liga? Uh -huh. Como, y es que en, no sé si te vaya a dar algo así, además, lo, el problema es que también NBC va a cerrar su NBC Post Network al final de este año, este es el último año de NBC Post Network, no sé si eso tenga que ver, uh -huh. pero ese, ese canal era todo lo que tenía, realmente, o sea, era lo, lo importante de ese Yo canal. creo que en difusión global
2: que... sí le va a ayudar, Pepe, porque va, va a hacer que pueda llegar a más mercados. Eh, el hockey, más que las transmisiones locales, cada quien tiene su, su televisora, Altitude Sports Network, este, Fox Sports West, eh, Fox Sports, etc., TSN, que es la de Canadá, ninguna ninguna tiene un como convenio para pasar los juegos en un FS1, en un, en un este ESPN USA, en ESPN Deportes, yo creo que eso va a ayudar al final del día.
1: Antes, antes los pasaban por sí. en la
2: primera sí. Sí.
1: que pasaban Ajá, uno a la semana en el 2004 en pasaban uno si no me equivoco, ahorita tienes Sky Sports se pasa Ajá, uno o dos máximo, día. pero pues es sí, sí, Sky sí, es y eso es, hasta algunos
2: lo narraban en es, español me acuerdo de este vida, abrazo, lo narraban en español. todo bien Sí. qué Bueno, mi zapatita, ¿hablas ya de lo de Dak Prescott? Ya hablamos acá de Dak Prescott, dile.
0: Sí. Ah, ya, yeah. ya, yeah. yeah. claro. Desde, 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 desde ayer, desde ayer. Bien, por cierto, antes
2: de irnos, nada lo vale. nos va a hacer mi opinión de Dak Prescott. Eh, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pasó de underrated a super overrated. No, no lo vale, no vale lo que le están pagando. No, no
1: lo
0: vale, no lo vale, no lo vale. No lo vale, no lo vale. No lo, vale, no lo vale 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 sí no es que es que no lo vale la verdad
2: sí. yo creo que yo creo que para que esos contratos tienes que tener un currículum más más alto como un anillo o algo yo creo eh, algo que te que, que en verdad garantiza el equipo de eso pero pues es que los los Cowboys está, también es una cuestión de ego somos el America's Team, no vamos a permitir que, que nuestro coreback gane menos que los mejores pagados. Es cuestión, yo creo que por ahí va. Y pues ahí él gana, el bueno. fue Prescott. Vámonos a Reggelandia. Sí,
0: termina, a Rejelandia porque hay más que platicar esto de lo de la NHL. Hay un momento que ESPN estaba todo volteado, que era NBC, NBA, y ESPN era NHL. Hasta Un tiempo que era volteado se los platicamos, vamos a ver si mañana mañana sí, sí seguro, hoy regresa
2: NBA y, sigue la, y sigue el hockey y ya están las la semanas finales en el colegial, ¿Qué, qué, qué juegos tan emocionantes han habido, ya lo platicaremos mañana abrazo
1: buen día, saludos,
2: saludos.